0: Also ohne, dass man kann. Ja, also zu dem äh, letzten Vortrag äh, vor der Mittagspause darf ich ganz herzlich äh, euch willkommen heißen. Und ich freue mich, dass wir wirklich hier so zusammengekommen sind. Ich finde es großartig. Ähm, das, was ich heute probiere, ist faktisch der Brückenschlag zwischen Konstruktionsgrammatik und Frame-Semantik. Und zwar mit sehr, sehr konkreten Vorschlägen die das aufnehmen, was du, Oliver, gerade schon ähm, angedeutet hast, nämlich die Frage der, des Begriffs, des Framings und vor allen Dingen der Perspektivierung, also das heißt der kommunikativen, kognitiven Perspektivierung und ich möchte es mit dem Vorschlag verbinden, wie man ähm, konstruktionsgrammatisch praktikabel und framesemantisch praktikabel äh, auch annotieren kann. Das heißt, dass man sich die Frage stellt, wenn wir etwas annotieren, was müssten wir das, was müssten wir annotieren, semantisch, um... Gemeinsam ähm, zusammenarbeiten zu können. Ja, vielleicht ganz kurz ähm, zum Einstieg. Was ist Frame-Semantik aus meiner Perspektive? Also, die Frame-Semantik folgt den äh, Prämissen des kognitionslinguistischen Paradigmas. Das hat eine ganze Menge an Implikationen und sie basiert im Wesentlichen darauf, kommt es mir an, ähm, auf den Deep Cases Fillmores, ähnlich wie die Konstruktionsgrammatik, nur mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Ähm, wenn ich mir das, was in FrameNet zusammengestellt ist und äh, die üblichen framesemantischen äh, äh, Frame Arbeiten anschaue, dann sind Frames und deren Elemente kognitive Repräsentationsformen ähm, auf der Basis von vor allen Dingen Frequenzbeobachtungen, Signifikanzprofilen und der Vermessung von Assoziationsmaßen. Das haben wir ja gerade auch gesehen, dass ihr mit einem ähnlichen Ansatz arbeitet. Ähm, das wird bei uns auch nicht anders sein. Ähm, die Probleme, die damit in Verbindung stehen, Stichwort Salienz, das hatte ich ja schon ganz kurz angedeutet, das wäre das alternative Thema für heute gewesen, aber das beschäftigt mich jetzt einfach mehr und deswegen ähm, bin ich darauf gegangen. Und im schlussendlich ist der Zielpunkt, da sieht man auch in der Präsentationsform bei Framenet, äh, eine differenzierte Beschreibung von verbalen Argumentstrukturen. Also das heißt, man fügt faktisch über dem verbalen ähm, valenzgrammatischen Rahmen eine Ebene ein, und führt die Verben als Lexical Units innerhalb von Frames. Und baut aber mehr oder weniger ganz stark auf eine Beschreibung dieser Argumentstrukturen, um zu sehen, welche Verben gleichen sich denn in diesem Frame. Also welche Fram äh, Verben können in einem äh, spezifischen Frame äh, eingebettet sein, weil sie sich hinsichtlich ihrer verbalen Argumentstruktur gleichen. Die Konstruktionsgrammatik, hier nur die Sprachgebrauchsbasierte, also die Unifikationsbasierten schaue ich mir jetzt nicht an, ähm, funktioniert im Wesentlichen ähm, oder hat einen sehr ähnlichen Ausgangspunkt. Wenn ich fremsemantische Konstruktionsgrammatik zusammendenke, ähm, würde ich ganz gern von Konstruktion als Bedeutungsformpaaren sprechen und nicht mehr von Form-Bedeutungspaaren. Ähm, das mag eine absolute Trivialität sein, also wirklich nur eine minimale Änderung in der Definition, ist aber aus meiner Perspektive wichtig, um auf ein semantisch motiviertes Konstruktikon hinzuarbeiten und nicht das formal aufzubauen. Schlussendlich ist es das, was die Framesemantik auch macht. Und deswegen möchte ich ganz gern, dass, ich diese, dass die Nuancierung gesetzt ist. Ja, also wir bauen auch auf die Deep Cases, filmen auf, erweitern das in der einen oder anderen Sache. Ähm, wir arbeiten mit denselben, Repräsentationsauffassungen ähm, und berechnen Konstruktionen und Konstruktionsslots ganz genauso wie die Frame-Semantik ihre Frames. Und schlussendlich wollen wir Konstruktionen so beschreiben, dass wir sie in einem Konstruktikon, also das heißt in einem Netzwerk, ordnen. Das sind im Wesentlichen die ähm, Ausgangspunkte, kurz zusammengefasst, die sich im Wesentlichen nicht unterscheiden. Ja, ich will nur zeigen, dass die Frame-Semantik, glaube ich, ähm, wenn man sich die interne Strukturierung von Konstruktionen genauer anschaut, durchaus ähm, ihren Platz in der Konstruktionsgrammatik hat und umgekehrt. Also das ist mir sehr wichtig, dass die beiden voneinander profitieren. ja Zur Framesemantik ganz kurz. Ähm, ich will mir den sogenannten Giving Frame anschauen, also zur Basis nehmen. Ähm, warum? Weil ich natürlich auf die die, die transitiv konstruktion hinaus will, ähm, die gut beschrieben ist. Ähm, aber dabei soll es nicht bleiben, das dient mir ja nur zur Illustration. Ähm, niemand kann die Stereotyp gewordenen Beispiele aus der Konstruktionsgrammatik mehr sehen. Ja, also die Transitivkonstruktion, Resultativkonstruktion äh, und welche Taschentücher man vom Tisch genießt hat. Ähm, aber vielleicht zum Einstieg ist das ganz gut geeignet als Beispiel. Okay. Ähm, hier ist der sogenannte Ausdruck aus dem äh, Giving Frame by FrameNet. Um, mir kommt es auf die drei Kern-Frame-Elemente an, nicht so sehr die Definition, die ich jetzt nicht nennen möchte, sondern die Explikation der Frame-Elemente. Jetzt kann man sich ja fragen, wie kommt FrameNet zu diesen Explikationen von Frame-Elementen und vor allen Dingen zu den Bezeichnungen, denn die lassen sich weder aus den daten erschließen, das ist ein Problem, was Felix hat, und es ist auch ein Problem, was ihr habt, Oliver, glaube ich, um, dass man nicht sagen kann, um, die Elemente, die wir finden als Instanziierung von Frame-Elementen, entsprechend den Bezeichnungen von Frame-Elementen ähm, und das sind abgeleitete Kategorien ähm, in einem ergebnisoffenen äh, Set. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass irgendwann mal jemand damit angefangen hat, denn das müsste die Konstruktionsgrammatik genauso tun. Und ich kann mich also hier quasi auf dieses Set konzentrieren und kann das ausbeuten für mich. Ich möchte auch zeigen, wie das funktioniert. Okay. Das soll es schon ganz kurz gewesen sein, um das mal zu parallelisieren. Konstruktionsgrammatik als Inhaltsgrammatik, so wie ich sie verstehe, ist im Wesentlichen über die Semantik getrieben äh, und nicht so sehr über die Form. Das kann man anders sehen. Also Alexander zum Beispiel denkt sehr viel über die Form, äh, von der Form her. Ähm, was mich sehr freut, denn dann haben wir immer zwei unterschiedliche Perspektiven auf denselben Gegenstand. Ähm, ja, für die, die, ich rede nicht von mir selbst, sondern von Alexander Ziem, ne? <lacht> ähm, aber so dass wir sagen können wir haben da unterschiedliche Baustellen ähm, und kommen durchaus in der in der Sache zusammen okay also auf was ich ganz kurz hin möchte ist ähm, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen das gebe ich doch mal aus schnell äh, ein Set von semantischen Rollen wie wir das äh, Alexander und ich das verwenden ähm, für die Annotation von Konstruktionselementen. Ja, also das heißt, ähm, wir haben faktisch die Deep Cases von Filmore. Goldberg hat die nicht sehr viel weiterentwickelt und Peter von Polenz hat in seiner Satzsemantik ein recht komplexes Set an semantischen Rollen vorgeschlagen und explizit betont: Das ist ein offenes Set, das kann sich kann man erweitern ähm, und auch Filmo ist ja mittlerweile auf dem Standpunkt relativ gewesen oh, ich rede von ihm immer im um Präsens also Filmore war auch auf dem ähm, ähm Standpunkt dass ein geschlossenes Rollenset nicht funktioniert, die germanistische Linguistik konnte mit, dem, mit der Satzsemantik von Pullens nichts anfangen das ist ein Auszug aus, dem, aus der Einleitung aus dem Vorwort zur dritten Auflage von 2008 und im Wesentlichen <lacht> Ähm, sieht man hier Holly, wie er auch noch nicht so richtig verstanden hat, warum alle dieses Buch gut finden. Äh, das kann man in der Konstruktionsgrammatik und ich glaube auch in der, ähm, am deutschen orientierten Frame-Semantik ändern, wenn man das Rollenset von Peter von Polenz weiter schreibt und weiter nützt. Ähm, und es geht weit über das hinaus, was zum Beispiel Beatrice Primus vorstellt. Ähm, denn sie hat eine relativ restriktives, restriktive Auffassung, wenn ich das richtig verstehe, man mag mich kritisieren, ähm, von einem Rollenset. Ja, also das ist das, äh, was ich gerade ausgegeben habe, das ist das Rollenset. Also nochmal ganz kurz zu den Referenzen. Das ist von Polens 2008. Ich habe es mit Alexander Ziem 2013 erst mal, äh, erstmals aufgenommen für die Konstruktionsgrammatik und dann 2016 nochmal erweitert, also um in zwei, drei Positionen. Also das ist Work in Progress. Das, um das mal ganz deutlich zu sagen, und dient uns im Wesentlichen für die semantische Beschreibung von kognitiver Perspektivität. Ja, vielleicht ganz kurz was zu diesen, zu diesen Begriffen der kognitiven Perspektivität und der kommunikativen Perspektivität. Ähm aus meiner Perspektive sind Konstruktionen semantisch motiviert. Das heißt, die Semantik in dieser internen Struktur von Konstruktionen steht nicht umsonst oben und die Syntax als Formebene unten. Und wir benutzen das Rollenset von Peter von Polens und auch seine Prädikatsrahmen und Aussagerrahmen, um die Konstruktionsbedeutung zu beschreiben. Hier eben das Beispiel Geben ähm, für eine Handlung, die wenigstens drei semantische Rollen aufweist. Argens, Benefaktiv und Affiziertes Objekt. Also Affiziertes Objekt im Sinne von das, was behandelt wird ähm, und gegeben wird. Darunter ähm, die Argumentstruktur des Verbs geben, das dieselben Rollen aufweist. Und hier haben wir es uns bisher einfach gemacht. Wir haben ja bisher, ähm, bei Goldberg ist es so, die versucht das noch zu umschreiben und zu beschreiben irgendwie. Ähm, das war mir aber um ehrlich zu sein, ähm, zu eklektisch, dann irgendwie zu sagen, ich denke mir jetzt hier schöne Bezeichnungen dafür aus. Aber die Bezeichnung stellt das FrameNet zur Verfügung. Und auf dieser Ebene hätte ich gern die Kombination aus Frame-Semantik und Konstruktionsgrammatik. Und das zeige ich gleich noch an ein paar Beispielen. Die kognitive Perspektivität, die ist von Köller abgeleitet und bezeichnet tatsächlich die Konstruktion als das, was konventionalisiertes Sprachwissen ist. Also das heißt, eine Perspektive, die durch die Konstruktion vorgegeben ist. Jemand gibt einem anderen etwas. Jetzt ist es spezifisch vorstellbar, dass, das, dass jemand anderes etwas erhält. Ja, also Peter bekommt X geschenkt, ähm, wäre dann faktisch eine komplett andere kognitive Perspektivität, ähm, die sich da ausdrückt auf grammatischer Ebene, obwohl die Rollen, ähm, identisch sind. Also Das ist das, was du vorhin angesprochen hast, Oliver. Ähm, und die Frage wäre tatsächlich, wenn man den Framing-Begriff als produktionsorientiert, äh, produktionsorientierte Perspektivierung versteht, dass man den verortet in der kommunikativen Perspektivierung und, sagt, und tatsächlich sagt, ich ähm, kann unterschiedliche Instanzen dieser Konstruktion formulieren, das wären konstruktionsgrammatisch Konstrukte, und dann gäbe es sowas wie ein Token-Entrenchment. Also das heißt, wenn ich entsprechend häufig kommunikativ perspektiviere, wird sich dann auch irgendwann so etwas wie eine Konstruktion auf kognitiver Ebene ähm, verfestigen. Und das wäre ein schöner Ansatz, um ähm, dann von Framing zum Sprechen, das zum Frame führt. Und so, bekommen wir das, so, bekommen also so wäre das aus meiner Perspektive, so könnte man das auch terminologisch, sehr, sehr sauber und ähm, schneiden und wäre vor allen Dingen ein großer Vorteil, wenn man mit Sprachgebrauchsdaten arbeitet, dass man eben nur die kommunikative Perspektivierung sieht. Also man, die kognitive Perspektive ist ein Postulat. Okay, das vielleicht dazu. Ähm, wozu brauche ich jetzt im Wesentlichen die Frame-Semantik? Also das sind jetzt Beispiele, Typischerweise für die DITRANsitiv konstruktion ja, also ich kann halt andere Verben einsetzen, die diesen Argument die die Argumentstrukturrolle benefaktiv nicht mitbringen, wie Backen. Ähm, die Konstruktionsgrammatik würde sagen, die Konstruktion erzwingt die Bedeutung. Backen kann in diesen, diese Konstruktion eingebettet werden und dadurch ergibt sich die Lesart, jemand gibt etwas. Ich backe dir einen Kuchen, bedeutet eben nur äh, sekundär, ich habe einen Kuchen gemacht, sondern es bedeutet primär, ich habe einen Kuchen, hier ist er für dich. Ähm, so dass es der Kuchen zwar in der Handlungsperspektive ein effiziertes Objekt ist, er wird hergestellt, aber im Akt des Übergebens ist er fertig und affiziertes Objekt. Ähm, das Ganze funktioniert nicht nur mit Backen, sondern auch mit Pflücken, ja, mit Bauen. Es gibt eine ganze Reihe von Verben, die faktisch in diese die transitiv Konstruktion eingebettet werden können. Mir dient es hier wirklich nur als Beispiel dafür, um zu zeigen, auf welchem Annotationsstand wir auch mittlerweile sind. Ähm und jetzt komme ich zu der Verquickung von Konstruktionsgrammatik und Frame Semantik. Das heißt, die Frage schlussendlich, welche, was müssten wir denn annotieren, wenn wir gemeinsam vorgehen wollen? Also wir, wahrscheinlich können wir es automatisch nicht tun, sondern wir müssten es von Hand annotieren, aber es gibt einige Elemente, die man nutzen kann. Ich zeige jetzt mal ganz kurz ähm, durch Konstruktionen sind semantisch motiviert und transzendieren Frames. Die Idee von mir dahinter ist nicht zu sagen, ich baue ein Hierarchiemodell, sondern zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir die Ergebnisse der Framesemantik auf Argumentstrukturebene ansiedeln? Das heißt nicht, dass sie sich dabei erschöpft. Aber ich kann äh, zeigen, dass äh, es eine bestimmte Konstruktion gibt, in die bestimmte Frame-Elemente eintreten und damit eine bestimmte Leistung erfüllen. Hier im Wesentlichen getrieben durch das Verb geben. Ähm, das Ganze, äh, wenn man auf den Frame nochmal schaut, woher das, woher das kommt, sehen wir hier diese drei Kernelemente, <lacht> Donor, Recipient, äh, Theme, ähm, die aus dem äh, Frame-Giving stammen. Und interessanter wird es jetzt, wenn wir auf die Frames schauen, für das, was ich noch gezeigt habe, nämlich zum Beispiel Backen. Ähm, hier könnte ein großer Vorteil daran bestehen, zu sagen, welche Argumente bringt das Verb mit, nämlich jemand, also das ist der Cook-Creation-Frame, <lacht> Eine andere gibt es nicht. Ja? Also das heißt, wir haben jemanden, der kocht, wir haben ein produziertes Essen ähm, und man sieht schon da, ist es das effizierte Objekt, was aufgerufen wird. Es ist nicht das Affizierte. Es geht nicht um die Übergabe, sondern es geht um das, was Ergebnis des Kochens ist. Ähm, und wir haben den Rezipienten. Warum ist er hier eingeklammert? Weil er im Framenet als Non-Core-Element geführt wird. Das ist genau der Punkt. Und der wird hier durch die Konstruktion erzwungen. Coercion ähm, wäre da der Begriff dafür. Und so können wir aber zeigen... Hm? Ich nicht ja, 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 ich... Ja. <lacht> also... Es geht im Wesentlichen, glaube ich, um, die Les, um eine Lesart erzwingung ähm, Ob sich das so verhält, das muss man sehen, aber ich finde es extrem attraktiv ähm, zu sagen, wir verbinden hier diese beiden, ähm, die Ergebnisse beider Positionen miteinander in einer ähm, Strukturdarstellung für die Konstruktion. Und hier, ich, also hier bin ich einfach dankbar für jede Art von Zuarbeit. Also das ist wirklich ähm, großartig, dass ich das hier nutzen kann. Und ich zeige das letzte, also hier vielleicht noch mal ganz kurz, der, der Cook Cooking Creation Frame, ja? ähm, wo der Rezipient irgendwo unten rechts, ja, also auf der, an vorletzter Stelle erscheint. Die Valenzgrammatik würde sagen, freier Dativ. Ja, das ist so. Okay. Und jetzt kommen wir noch zum äh, Pflücken. Ja, also da ist es so, dass wir äh, ein sehr... <lacht> sehr allgemein Frame überhaupt nur definiert haben im Frame Netz nämlich der, der etwas sammelt und das Wasser halt sammelt irgendwie und als obligatorisch im Englischen das ist vielleicht auch eine interessante Information wird eine Quelle angegeben, das heißt er pflückt etwas vom Baum oder er pflückt etwas von der Wiese das ist im Deutschen tatsächlich nicht der Fall ähm, das könnte man sich mal genauer anschauen ähm, wenn man noch eine schöne Masterarbeit schreiben will, Deutsch-Englisch ähm, wie es mit dem Source, äh, mit, dem, mit der Rolle Source aussieht bei, äh, beim Pflücken, ja, beim Sammeln. Also nur zum, also ich, ohne jemanden anzuschauen. <lacht> ja. ähm, auch hier ist der Benefizient ähm, ähm, auch hier ist der äh, faktisch nicht obligatorisch, sondern fakultativ. Aber man kann sehen, dass auf allen, in allen Beispielen sehen, wie man semantisch diese recht abstrakten Rollen Argens, Benefaktiv und äh, Affiziertes Objekt, wie man die semantisch ausfüllen könnte. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für die Annotation. Erstens, man würde sagen, ähm, wir gehen auf die oberste Ebene und differenzieren später semantisch aus. Oder man orientiert sich an den Rollen, die FrameNet vorgibt und ordnet die automatisch Konstruktionselementen zu. Auch das wäre eine Möglichkeit, also die man nutzen könnte. Ähm, ist beides viel Handarbeit? Keine Frage. Und ich wüsste jetzt ganz praktisch, das ist eine ganz offene Frage, jetzt praktischerweise erschien es mir jetzt einfacher zu sagen, obere Ebene nehmen ähm, und dann später ausdifferenzieren. Ähm, aber wenn man aus der framesemantischen Perspektive schaut, dann könnte es tatsächlich sinnvoller sein, sich bei den Rollen des Framenets zu bedienen und die automatisch zusammenzufassen zu Konstruktionselementen. Also, aber das ist wirklich eine offene Frage. Also man muss nicht beides machen. Also das wäre jetzt, die, das wäre jetzt die, die entscheidende Frage, Also dass man tatsächlich sagt, wir müssen jetzt nicht beides parallel irgendwie machen, sondern das eine ist aus dem anderen ableitbar und umgekehrt. Okay. Warum brauche ich das aber? Also semantisch motivierte Konstruktionen und semantisch motivierten äh, Konstruktikon, um, die Konstruktionsgrammatik und die, um, die, also die semantischen Rollen der Konstruktionsgrammatik und die Frame-Elemente der Frame-Semantik könnte man als separate Annotationsebenen berücksichtigen. Um, und das wäre mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, wobei, glaube ich, die Konstruktionselemente, ohne jetzt da eine Hierarchie einzubauen, ihr Kategorisierung, äh, Kategorien von Frame-Elementen sein könnten. Also ganz, also wirklich auf semantischer Ebene. Ähm, Konstruktion müsste man dafür als Bedeutungsformpower verstehen, um faktisch diese Relation direkt herzustellen zwischen Frame-Elementen und Konstruktionselementen. Ähm, die Bedeutung von Konstruktionen, das hatte ich hier schon angedeutet, ließe sich mittels Aussagerahmen, das ist ein Terminus technicus von Pullens, und, äh, und der spezifischen kognitiven Perspektivität analytisch fassen. Das wiederum würde sich mit eurem Framing-Begriff decken, der faktisch aus der kommunikativen Perspektivität kommt und als Type eine kognitive Perspektive etabliert, wenn es halt häufig genug in Korpusdaten aufscheint. Ähm, das gefiel mir sehr gut. Also, also wenn wir da anknüpfen könnten, ah, da wäre ich, ich sehr glücklich. <lacht> <Ja>. <lacht> also als Mensch und überhaupt auch. Ähm, dann haben wir ähm, ist eine Idee von mir, dass Konstruktionen äh, andere Konstruktionen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen einbetten, das aber nur nach Abstraktheitsgraden, nicht im Sinne von ähm, Wertigkeiten. Und ähm, das Konstruktikon wäre dann semantisch aufzubauen und hier ganz zentral über die Perspektivierungsleistung von Konstruktionen. Und ich glaube, das ist das, was ihr faktisch genau so macht. Ähm, nur in Bezug auf Frames. Also wenn wir das nicht zusammenkriegen, das fände ich sehr schade. Ja, also vielleicht ganz kurz an dem Beispiel, an was wir gerade arbeiten. Ähm, das ist eine zweiwertige äh, zweiwertiges, ähm, Konstruktion, ähm, die im Wesentlichen mit dem Aussagerahmen von, von Peter von Polenz zusammenhängt. Wäre Argens Handlung, sind andere vorstellbar, wie ob, äh, spezifiziertes Objekt Zuschreibung. Und affiziertes Objekt Vorgang und so weiter, aber Peter backt, weil wir beim Backen waren, Agentshandlung. Das nächste ist, das kann ich natürlich in agentive Konstruktionen einbetten, die mehrteilig sein können. Also hier ist die einfache Transitivkonstruktion, aber es wäre auch natürlich die, die Transitivkonstruktion, eine agentive Konstruktion. Dann zwar mit einem anderen Aussagerahmen, aber sie wäre faktisch auch agentiv. Jetzt wird es ein bisschen wilder, ähm, denn semantisch werde ich mich wohl von einem mehrstufigen Temposystem verabschieden. Das, was hier zu sehen ist, sind Konstruktionen der Perfektivität. Darunter fasse ich ähm, Konstruktionen, die Abgeschlossenheit bedeuten, ähm, sprich ehemals Perfekt, ehemals Plusquamperfekt ähm, und möglicherweise auch Futur 2. Allerdings bin ich mir beim Futur 2 nicht so sicher, ähm, zeige ich gleich auch warum, weil die Verbindungen zur Nichtfaktizität beim Futur 2 extrem eng sind. Ähm, hier würde ich, würd ich zunächst erstmal nur Modalverben ähm, unterbringen, das würde aber zum Beispiel semantisch bedeuten, sobald ein Modalverb kodiert ist, könnte man faktisch die Konstruktion der Nicht-Faktizität behaupten und wäre damit erstmal durch. Also müsste man sich nicht fremsemantisch ähm, über die Rolle des Verbs irgendwie einen äh, Kopf machen. Und ich zeige gleich, ähm, warum das wichtig wird. Von den einzigen Formen, die temporal kodiert sind, würde ich Präsens und äh, Präteritum postulieren. Schlussendlich ist das Plusquamperfekt ausgezeichnet dadurch, dass ich eine präteritoriale Form von Haben benutze, plus Partizip. Um, und hier ließen sich mehr oder weniger unter ganz unterschiedliche Phänomene zusammengießen und äh, aufeinander abbilden, aber ihr müsstet nicht darüber nachdenken, welches Verb ist jetzt hier gemeint. Ist es sollen, ist es haben oder ist es backen? Also wie spanne ich faktisch frame-semantisch ähm, die Aussage auf? Das könnte die Konstruktionsgrammatik leisten, ohne dass ihr ähm, frame-semantisch damit ein Problem hättet. Ja, Daneben Negation, ähm, die alle anderen einbettet, weil, die, ähm, weil unsere Idee ist oder meine Idee ist, ähm, dass ähm, mit den Einbettungskarten ähm, die Perspektive der eingebetteten Konstruktion nicht geändert wird. Also das heißt, ich habe, also das heißt, wenn ich eine Konstruktion habe, die ähm, vom Tempus her Präteritum ist, wird es durch die Negation nicht geändert. Ja? Und die perspekt kognitive Perspektivität des Präteritums bleibt erhalten. Aber ähm, es kommt ein neuer Aspekt hinzu. Also ich verschiebe faktisch den Fluchtpunkt am Horizont. Über der Negation steht die Modalität. Ähm, Ob das Ganze sich so trägt in Korpusdaten, ähm, weiß ich nicht. Müssen wir testen. Ist deswegen nur ein Vorschlag. Und ich zeige jetzt ganz kurz zum, zum Ausblick noch den letzten Punkt, der für alle interessant sein dürfte, nämlich Konjunktive, Würderersatzform und vor allen Dingen, also schon alleine die Form sollte, ja, Peter sollte einen, einen Kuchen backen, ähm, das einzuordnen zu sagen, ja, das ist mit Sicherheit ein Präteritum. Ähm, ist nicht so ganz, ganz klar, aber es würde die Frame-Semantik ganz klar entla äh, darüber ähm, äh, entlasten, darüber Aussagen machen zu müssen. Das heißt, wenn eine spezifische grammatische Form auftauchte, dann könntet ihr sagen, es ist auf der Ebene folgende Konstruktion. Diese Konstruktion hat folgende Bedeutung ähm, und es würde euch entlasten, davon eure Frames im Sinne von kognitiven Perspektivierungen ähm, danach zu bewerten. Also das wäre ein Arbeitsvorschlag, bei dem wir relativ weit sind ähm, und im Moment arbeiten wir uns ein bisschen ab an Temporalität und äh, Marlene wird anschließend nochmal darüber hinaus mit den Konnektoren, also die hier noch gar nicht aufgefasst sind, sondern das wären satzwertige Konstruktionen. Okay, so viel von mir. Das ist der Stand und ich bin gespannt auf eure Fragen.